0: Nós estamos todos reunidos aqui, hoje de manhã, para um convívio especial. Um convívio que talvez nunca tenha se feito dessa maneira né? no Brasil, em outros lugares, acho que. Imagino que em outros países do mundo estão fazendo coisas semelhantes. Mas, é, aproveitando a situação que nós estamos vivendo, né? de quarentena, de confinamento, cada um na sua casa é possível fazer, mesmo que à distância, uma convivência multitudinária. Né? Imagino, não consigo ver vocês, vocês estão assistindo agora, mas imagino que tem gente de, todos, de todas as cidades do Brasil, onde tem centros da obra, pessoas até de lugares que nem tem centro, mas que conhecem, que vivem o espírito do Opus Dei, que procura se santificar na vida cotidiana. Então, é um, um convívio especial, ainda que não, não possamos estar juntos, né, fisicamente presentes no mesmo lugar, com a ajuda da tecnologia, né, com a ajuda da internet, das plataformas digitais, a gente consegue estar em contato, todos unidos agora, nesse momento. E o tema desse nosso convívio, desse dia de convivência entre todos, é o tema da amizade. Já sabemos disso né, pela propaganda, pelo que foi falado antes, é, antes de começar nesses últimos dias de preparação para esse convívio e é uma amizade que infelizmente falávamos não, não pode acontecer fisicamente mas com uma pessoa todos nós podemos nos encontrar agora fisicamente também, podíamos dizer mesmo não se interrompe a convivência com ele nem nesses dias de quarentena e estamos falando, e o tema dessa, dessa meditação que dá início ao convívio, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, vamos meditar agora, fazer a nossa oração nessa manhã, conversando com o nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui presente sacramentalmente, né, no, no Sacrário, mas que também se encontra presente na vida de cada um de nós, né? cada um pela sua vida, pela sua alma em graça, Cristo mora dentro da alma, e ele diz onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome eu estarei no meio deles e nós estamos reunidos, ainda que fisicamente longe mas estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo portanto ele está junto de cada um de nós ele está conosco sempre, em todo lugar, em todo momento pela pela festa que vamos comemorar na semana que vem, agora vamos, estamos entrando na Semana Santa, mas no próximo domingo, não amanhã, mas no domingo que vem, o domingo de Páscoa, que nós, nós recordamos e né, vivemos mais uma vez a festa de Jesus ressuscitado. Jesus tem o seu corpo glorioso e esse corpo glorioso já não, não, não fica dependendo de tempo, de espaço, ele está acima, fora do tempo e do espaço, estando presente dentro do tempo e do espaço, junto de cada um de nós. Então, queria que a primeira consideração dessa nossa meditação fosse que cada um pensasse isso muito a fundo. Cristo está comigo. Jesus Cristo vive. Ressuscitou para nunca mais morrer. Então, Jesus está aqui junto de cada um de nós. E a nossa oração deve ser isso, não é é reconhecer que Cristo está aqui presente e procurar conversar com ele. Falar sobre Jesus, falar, perdão, com Jesus sobre esse tema da nossa do nosso do nosso convívio de hoje, a amizade. Acho que todos sabem, né, que o padre, no prelado da obra, escreveu no final do ano passado, uma carta, uma carta no dia de 1º de novembro de 2019, uma carta sobre a amizade, toda ela, né, longa falando sobre amizade, como crescer em amizade com as pessoas Não é como crescer em amizade com Cristo olhar, por exemplo, de Jesus Cristo nesse tema, nesse aspecto da amizade e acho que é uma coisa que todo mundo poderia aproveitar aqui para fazer no dia de hoje, talvez não dê tempo, mas amanhã, depois, nos outros dias, voltar a ler, meditar nessa carta que o prelado que o padre nos escreveu e ele começa falando de como Jesus é amigo e é isso que eu queria que nós começássemos agora, uma vez tendo consciência de que Jesus está junto, está junto de nós, pensássemos na sua vida. O que, que nos relata os evangelhos? Que Jesus tinha muitos amigos, muitos amigos. Vamos pensar na sua vida. Né? Em Nazaré, a gente não sabe nada, né não está escrito aqueles anos de vida oculta de Jesus, mas como qualquer criança normal devia ter seus amiguinhos, vizinhos, primos, parentes que conviviam com ele, que saíam para brincar. Até uma coisa interessante que o padre cita nessa carta é que ele, com 12 anos, se perdeu no templo. Lembra? Nossa Senhora e São José tinham ido com ele a Jerusalém, na festa, que tinham que subir a Jerusalém, e depois voltaram, andaram um dia de caminho, Maria e José pensando que Jesus estivesse com outras pessoas na comitiva, naquela comitiva toda que ia voltando para, para a cidade de Nazaré. Ou seja, para eles era normal ter Jesus meio longe, porque ah, Jesus está com os amigos dele, está com a criançada, está brincando, está conversando com os outros. Então, desde pequeno, desde 12 anos, pelo menos temos esse testemunho no Evangelho, que Maria e José não se preocuparam no primeiro dia, porque acharam que Jesus ia caminhando com outras pessoas, voltando para Nazaré. Depois, durante a vida pública de Nosso Senhor, Ele vai na casa de muita gente. Se a gente fosse procurando no Evangelho, às vezes que Jesus visita alguém. Então, por exemplo, desde o começo Ele vai na casa de Pedro, de São Pedro, cura a sogra de Pedro, vive com Ele, fica sendo praticamente a residência de Jesus né, na cidade de Cafarnaum, casa de Pedro. Quando ele chama Levi, né, o Mateus, lembra o publicano que estava sentado na mesa dos impostos, Jesus passa e fala, segue-me. Ele levanta, segue Jesus e logo a seguir Mateus dá uma festa na casa dele, dá um jantar, um almoço na sua casa e Jesus está lá com os discípulos e com os publicanos, com pecadores, Jesus está junto com eles na casa do, Zaqueu, do, do, do Mateus. Depois outro é o Zaqueu, que aparece lá em Jericó, outra cidade. Jesus encontra o Zaqueu, que tinha subido, lembra, outro chefe dos cobradores de impostos da região. E ele sobe numa árvore para ver Jesus. Jesus diz, Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou ficar na tua casa. E fica na casa dele e aquele homem se converte. E tantos outros casos, né? Marta e Maria, que ouvimos até no, no, no Evangelho do domingo passado, da ressurreição de Lázaro, ele vai na casa deles, conversa com Marta, conversa com Maria, vai no enterro, no, no dia lá para ressuscitar Lázaro, em outros momentos também, o Jairo, que era chefe da sinagoga, que tinha uma filha que morreu, ele entrou na casa do Jairo para ressuscitar a filha, Ou um, o Simão, que era o fariseu, né? também na casa dos fariseus ele ia, e tem um jantar, um almoço na casa desse homem. Então, Jesus gasta tempo com as pessoas. Olha como é nosso Senhor Jesus Cristo, um homem que, ele é, vamos pensar nisso, né? é Deus que se faz homem e tem amigos na terra. Lembra que o nosso padre fala em um ponto de caminho, eu não trouxe aqui, mas que ele diz, Jesus é teu amigo, o amigo, com o coração de carne como teu, com olhos de olhar amabilíssimo, que choraram por Lázaro e tanto como a Lázaro te ama a ti. Não é algo para pensar, nem para falar com Nosso Senhor agora, né? que seja esse momento, agora um momento de oração, de conversa com Cristo. Nosso Senhor, obrigado por ter um coração de carne, como nós temos, um coração que sente as coisas, como nós sentimos, um coração que ama, como nós queremos amar, com o tamanho do seu coração, Jesus. Com olhos de olhar amabilíssimo Jesus olha para as pessoas. Hoje mesmo vi um um padre amigo meu, que se ordenou comigo, um né? padre da obra também, lá do Chile, num, numa, numa live que ele fez no Instagram pregando sobre aquela mulher que na, na sexta estação, acho que é da Via Sacra ela limpa o rosto de Jesus falou ela deve ter se sentido, uma ideia dele assim, falou essa mulher deve ter se sentido mal por ver aquele olhar de Jesus que ela conhecia e que sabia que era um olhar maravilhoso todo sujo, né de sangue, de suor de areia, talvez de terra, do caminho, porque tinha caído. Então, ela quer fala eu quero ver de novo o olhar de Cristo e limpa o seu rosto. Como que é o olhar de Cristo? Eu tenho um relacionamento pessoal com o nosso Senhor? Sei como é o seu coração? Sei como são os seus olhos? E Jesus, além de é, desses momentos em que ele vai na casa das pessoas e almoça, janta, devia dormir na casa de algumas pessoas gasta tempo com elas, tem momentos que ele ele dedica a conversar pessoalmente, longe de outras pessoas, com alguns por exemplo com Marta e Maria fica sozinho lá, diz o evangelho, conversando com ela, ou com Nicodemos um homem que vai à noite, né, um fariseu que vai à noite procurar Jesus, porque talvez está com vergonha dos outros. E Jesus podia falar, oh, chega, não é hora agora, né? estou cansado, vai, volta amanhã cedo. Mas não, Jesus passa a noite, passa o tempo que for preciso para conversar com aquele homem. Com a samaritana, no poço lá de Jacó, que era estranho até que um, um homem, uma, um rabi, né, um mestre, falasse com uma mulher, porque eles não tinham os seguidores mulheres, só os homens é que seguiam, de fato, esses grandes pregadores, os rabis da época. E Jesus dedica tempo para conversar com aquela mulher que era pecadora, que tinha tido cinco maridos já. Jesus conversa com os discípulos de Emaús. Não lembra que os discípulos tinham, estavam voltando tristes para sua casa em Emmaus é? onde talvez até agora mais ou menos na região é que está a casa lá de Retiros, é? de Saxo, é? que o Dom Javier, já o padre tinha pedido para construir, é? então e é que muita gente da obra, e é de gente que frequenta os centros vão lá para conhecer, vamos até pedir ao Senhor, ao Senhor, que chegue logo nossa vez, acabe esse coronavírus para a gente poder ir ver a Terra Santa, fazer um convívio talvez todos nós lá naquele nesse lugar. Então, mas Jesus com eles tá, vai caminhando e o Evangelho fala que ele, começando de, lá no, desde Moisés, vai de Abraão, vai explicando as, nas Escrituras tudo que se dizia a respeito dele. Então, o primeiro comentário da Escritura feito por Jesus, um comentário cristológico, explicando Cristo na Sagrada Escritura. E Jesus é que. Imagina como deve ter sido essa conversa e os dois discípulos, depois de reconhecer Jesus ressuscitado, falam não ardia o nosso coração quando, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras às vezes Jesus estava sós com os apóstolos né? vamos para um lugar afastado para vocês descansarem um pouco então essa primeira parte da nossa meditação queria que nós contemplássemos com calma, com pausa quem é Jesus e como ele é amigo das pessoas? Jesus é teu amigo, o amigo, com olhos de, com coração de carne como teu, com olhos de olhar amabilíssimo. E depois pensar que esse Jesus que foi amigo de tantas pessoas, dos apóstolos, de Marta, Maria e Lázaro, e de Nicodemos, foi na casa de Levi e de Zaqueu, esse Jesus é quer estabelecer conosco uma amizade profunda também. Conosco, que somos discípulos seus, que fomos batizados, que somos filhos, portanto, do Pai, Ele quer ter uma amizade profunda. Vamos pensar naquela frase né, que Jesus diz, lá no final do, do Evangelho de São João, tem vários capítulos que descrevem a última ceia, enquanto que outros evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, falam em um, dois capítulos, explicam o que aconteceu lá na última ceia. São João dedica desde o capítulo 13, 14, 15, 16, 17, cinco capítulos para contar como foi a conversa de Jesus naquela noite. E é uma conversa tranquila, em paz, meio fora de ordem, até não é um discurso que ele fez para eles como com duas pessoas, amigos, não, não tem muita lógica a conversa, falam de uma coisa, depois falam, não tem pauta, agora vamos falar disso, agora vamos falar daquilo, e Jesus também, à vontade, jantando com eles, foi conversando até que chega um momento, dentro daquela da intimidade da última ceia, que Jesus fala já não vos chamo servos, ele não tinha falado outras vezes, vocês são meus servos, mas ele tinha falado que ele era o mestre, um pouquinho antes, Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou de fato. Mas aí ele fala, já não vos chamo os servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo obedece, o patrão manda, o servo obedece. Não precisa saber, não precisa explicar porquê das coisas, o patrão. Então, Jesus fala, não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi de meu Pai. Consideremos essa frase de Jesus, agora, Jesus dizendo isso para nós, eu te chamo amigo, Jesus me chama de amigo, porque eu te dei a conhecer tudo o que eu ouvi do meu Pai. Jesus se entrega a nós, estamos entrando na Semana Santa, Jesus se entrega por nós na cruz, antes se entrega na Eucaristia, fica para nós aqui vivo, creio firmemente Senhor que estás aqui, que me vês, que me ouves, Jesus fica à nossa disposição, Ele dá tudo o que Ele é, que Ele sabe, dá a nós, eu te chamo amigo, porque eu te dei a conhecer tudo o que eu vi do meu Pai, amigo, isso é uma expressão que parece que acho que no Antigo Testamento só se fala para Abraão e para Moisés, para ninguém mais, que é amigo de Deus. E agora Jesus fala para todos os apóstolos, para os seus seguidores, para os discípulos, temos agora uma intimidade muito profunda com Cristo. Ele que começou ainda mais essa amizade, não fostes vós que me escolhestes. Ele vai falar logo depois, mas eu que vos escolhi eu vos chamo amigos, então queria que a gente pensasse né? o que é uma amizade na terra para depois tentar aplicar na amizade com Cristo ver se nós estamos correspondendo a essa amizade, a, da parte dele ele faz né? ele nos chama amigos, deu a vida por nós, eu estou correspondendo a amizade de Cristo, então como são as pessoas amigas? o que sentem? como se comportam? do que conversam? Parece chamada para a Globo Repórter isso, Sérgio Chapelém. O que são os amigos? O que sentem? Como se comportam? Do que conversam? Mas vamos pensar né? O que, que é. Quando a gente pensa nos nossos amigos, pensem. Sabe, a pessoa que é super amigo. Alguns, eu tenho vários amigos. Me lembro de um agora, por exemplo, que às vezes a gente fica tempo sem conversar, mas que quando se encontra uma sintonia perfeita, e sei que a, a qualquer hora do dia ou da noite eu posso ligar para ele. Me conhece há muitos, muitos anos, né? muito antes de me ordenar para qualquer hora do dia ou da noite eu posso ligar para ele. E ele pode me ligar a hora que quiser também. Então, sempre em sintonia. Nem mora aqui em São José. Mas cada um pensa no seu amigo, nos seus amigos, nessas pessoas mais próximas mesmo. Então, a primeira característica dos amigos é que os dois têm que querer ser amigo. Se uma pessoa para não quero saber de você, não dou a mínima para você, por mais que eu queira ser amigo dela, não dá. Os dois, as duas partes têm que querer. Cristo já quer. Né? Deu sua vida por nós. Eu vos chamo amigos. Eu quero. Essa é uma pergunta para que a gente se examine agora, né? nesse nosso momento de oração. Eu quero ser amigo de Cristo. depois, uma segunda característica dos amigos é que eles se conhecem bem a gente sabe a história de vida dos nossos amigos, mesmo que não tenhamos vivido toda a história de vida a gente se interessa e quer saber e o cara conta e fala dos amigos dele e mesmo sem nunca ter visto às vezes eu, já, eu sei que esse daqui é um amigo esse daqui não sei o que, esse é amigo dele, esse ele conheceu na faculdade, aquele ele conheceu quando era pequeno, esse daqui é primo dele a gente vai conhecendo a vida da pessoa. Os amigos se conhecem. Jesus me conhece. Eu conheço Jesus. E aqui podíamos entrar em todo um campo, né? não vamos nos alongar nisso, não, mas de como que eu leio o Evangelho, como que eu comungo. Né? O nosso padre falava que a gente tem que conhecer Cristo no pão e na palavra, no pão, na Eucaristia, recebendo Jesus, ainda que nesses dias é uma dificuldade enorme, né, para mais de 99% acho que dos católicos que estão presos sem poder receber a Eucaristia. Mas com a graça de Deus vai passar toda essa fase logo e vamos voltar todos a estar diante de Jesus sacramentado. Mas na Eucaristia, e agora, nesses dias, especialmente na Palavra de Deus, não podia ler mais a fundo a Sagrada Escritura? Estudar, entender o Evangelho? Não pode acontecer isso, né? De eu já falei acho que outras vezes, mas sei lá, uma pessoa que fala, não, tem uma parábola, né? como é que era mesmo? Que era do bom samaritano, então tinha um cara que estava indo, sei lá, se era Jerusalém para Jericó, Jericó para Jerusalém, se era essa cidade, e aí uns bandidos pegaram, e aí haviam ah, uns caras lá, não sei o que, que eram os caras, é Jesus que me conta as coisas, eu não vou, não dei atenção para isso, não deveria conhecer, conhecer as parábolas de Cristo, conhecer os e seus ensinamentos, conhecer os milagres que ele fez. Os amigos se conhecem. Depois os amigos falam de tudo entre eles, sem preocupação de falar, será que eu posso falar sobre isso? Ele vai ficar meio chateado? Perdão. Será que eu posso falar sobre isso? Posso falar sobre aquilo? Como é que é? Ou ele vai ficar preocupado, vai ficar chateado, vai reclamar. A pessoa que é amiga, ela tá desarmada para conversar com os outros, com o seu amigo, perdão. Tem uma frase que eu gosto muito de tudo, na verdade eu gosto de praticamente tudo que ele escreve, que é o Guimarães Rosa. Já citei outras vezes, eu sei que tem gente que já não aguenta mais me ouvir falar do Guimarães Rosa, mas olha só o que ele fala sobre o que que é um amigo também acho que, no, acho que é no Grande Sertão Veredas que está isso, fala assim, amigo, para mim, é só isto, é a pessoa com quem a gente gosta de conversar, do igual o igual, desarmado, o de que um tira prazer de estar próximo, só isto, quase, e os todos sacrifícios, ou amigo, é que a gente seja, mas sem precisar de saber o porquê que é, eu não tenho nem que explicar, porque, como é que eu sou amigo, eu não sei, eu gosto dele, ele gosta de mim, a gente é amigo, a gente se dá bem, a gente conversa, fala de tudo, abre intimidade e conta as coisas profundas da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração, nossos desejos, nossos sentimentos, é uma pessoa com quem eu posso dividir a minha vida, eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi de meu Pai, Jesus e dá, dá para eu conhecer tudo que ele viu do meu pai, do seu pai. E eu, Jesus, eu quero te dar toda a minha vida também. Eu quero contar as coisas minhas, mais profundas. Isso é a oração. Uma coisa importante, então, de pensar nesses, nesse dia agora de, de convivência: como é que anda a minha oração? O amigo gosta de estar junto, gosta de conversar fala das coisas, eu procuro todos os dias fazer minha oração, conversar com o nosso Senhor. O amigo tem alegria de se encontrar com o um amigo. Não é legal, né quando a gente se encontra com alguém que é super amigo, mas que mora em outra cidade e a gente vai bater um papo, vai tomar uma cerveja, vai conversar, não, não precisa mais nada, né? tá tudo certo, estou com o meu amigo aqui. Então, com Cristo, e cada um de nós se eu gosto de estar com ele, isso é um sinal de amizade, que né? eu não veja só as normas como uma obrigação, né? as normas de piedade, eu tenho que, eu tenho que rezar agora, eu não estou afim, mas vamos lá, vamos carregar a cruz, vamos fazer a vontade de Deus e eu vou rezar, como se a oração sempre fosse um sacrifício, né? uma dificuldade, de vez em quando, a gente pode estar mais cansado e não tem ideias, e está com sono, e está, pode ser que a coisa não, não ande muito bem, mas não deveria querer. Ele falou, Senhor, eu quero habitualmente ter gosto de falar com você. Por que, Jesus? Se eu quero ser seu amigo, por que que eu não sinto, às vezes, tanto gosto de conversar contigo? Por que tão pouca vontade em pensar nas orações, em pensar no céu, de viver com Deus? Quero antes me realizar, fazer minhas coisas, meus sonhos. Perdão, Jesus, pela minha falta de correspondência nessa amizade que você me oferece. Perdão, Senhor. E o amigo faz sacrifício pelo amigo. Desse daí, desse meu amigo que eu falei que se ligo para ele, a hora que precisar ele está tá à disposição faz sacrifício, porque é meu amigo, eu vou ajudar, e não vou deixar ele na mão. Cristo não nos deixou na mão, já morreu por nós na cruz e ressuscitou para a nossa salvação, já se entregou, eu me entrego por Cristo, sou capaz de todos os sacrifícios por Ele. Bom, essas são algumas ideias né, que queria que nós meditássemos, que fosse uma coisa para ir conversando ainda com o Senhor, esse negócio de falar que Cristo é meu amigo é algo só legal, né Cristo é nosso amigo, Jesus é meu amigo, só para dizer da boca para fora, tema bonito de meditação, de amizade com Cristo, ou de fato, existe um relacionamento pessoal entre Jesus e cada um de nós? É meu amigo Jesus? Ele da parte dele? Sim, mas eu correspondo a essa amizade? e depois uma última coisa para ir terminando a nossa meditação é que algo que falaram de Dom Álvaro que Dom Álvaro ele conheceu muita gente sabe quando ele foi para Roma quando o nosso padre foi para lá para começar o trabalho da obra em Roma e construir a sede central da obra lá que é Vila Tevere ele perdão, ele Dom Álvaro foi junto teve com ele sempre em todos os momentos e Dom Álvaro é que era praticamente o encarregado de toda a construção. Então, conheceu muita gente, desde pedreiros e empresários, empreiteiros, né? e depois conheceu muita gente importante da cidade de Roma, e todo mundo ele levava e apresentava para o nosso padre, para São José Maria. Depois ele começou a trabalhar no concílio Vaticano II, Dom Álvaro, e muita gente, todo mundo, bispos, cardeais, padres, né? peritos, conciliares, que ele ia ficar amigo mesmo, Dom Álvaro, era super amigo das pessoas e levava para o nosso padre e muitas vezes acontecia dessas pessoas gostarem mais ainda de São José Maria, do nosso padre, ficarem mais amigos do nosso padre e Dom Álvaro estava feliz, ele falou, eu quero que conheçam a obra, que conheçam um o padre, é isso que eu queria, o bem deles. Dom Álvaro levava seus amigos para ficarem amigos de São José Maria. Então, guardando as proporções, a gente não deveria também querer que os nossos amigos, todos os nossos amigos, fossem amigos de Jesus Cristo. Que nós saibamos fazer isso com Jesus. Gosto dos meus amigos, é, quero dedicar tempo, quero dedicar tempo a eles, quero estar junto com eles, me divertir com meus amigos, mas quero que cada um deles seja amigo de Jesus. Não seja só amigo meu, que para eu passar um momento bom, um momento agradável, isso é o apostolado. E lembro que o nosso padre falava que o apostolado né, das, na obra, no centro, assim, deve ser um apostolado de amizade e confidência. Essa frase de Jesus, eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo que eu vi de meu pai. Falou da sua intimidade, fez confidência com os apóstolos. Que nós sejamos assim com cada amigo nosso qualquer pessoa com quem nós nos encontremos, que procuramos crescer em amizade, crescemos em amizade e em confidência, contando as coisas da nossa alma, ouvindo as coisas da alma do amigo e assim, esses amigos vão se tornar amigos de Cristo. Que nós também possamos dizer né, para os nossos amigos, eu te chamo amigo porque eu te dei a conhecer tudo o que eu vi de Jesus. Você tem que conhecer Jesus, assim deve ser o apostolado, não procurar metas né, de alcançar gente, conseguir mais número de gente, mas é um amor tão grande, uma amizade tão profunda que cada um de nós deve ter com Jesus Cristo que essa amizade transborda. Nosso, nossos amigos acabam sendo amigos de nosso Senhor Jesus Cristo também. Vamos terminando a nossa meditação, pedindo graças ao Senhor para aproveitar o resto de convívio né, que nós temos, essas outras, as outras formações, palestras, tertúlias, para que cresça em nós, entre nós, uma grande amizade, uma profunda amizade entre nós que estamos aqui participando dessa desse convívio nacional e depois de cada um de nós, com seus amigos e especialmente de todos nós e dos nossos amigos, com Jesus Cristo nosso Senhor, que se entrega por nós nessa Semana Santa e ressuscitando, vive conosco em cada dia, em cada momento que Maria Santíssima que foi a pessoa que melhor conheceu Jesus nos nos leve por esse caminho de conhecer Jesus, porque vamos assim nos aproximar, nos apaixonar cada vez mais por ele e seremos profundos amigos dele. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática,